0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Mit dabei ist Dani wieder. Hallo! Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich Arbeitszimmer. Und häusliches Arbeiten klingt fast ähnlich. Ist es aber nicht. Genau. <lacht> ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Arbeitszimmer. Denn das ist ja das, was äh, auch viele Unternehmer... Unternehmerinnen haben, die starten mit ihrer selbstständigen Tätigkeit. Da stellt sich ja immer die Frage, ne, wo ist jetzt mein Firmensitz, äh, wo äh, habe ich jetzt meine ganzen Unterlagen, wo ist sozusagen mein Büro, wo starte ich. Und als Coach äh, ist das ja ganz oft so, dass ich das von zu Hause erstmal mache, mhm. schon um ja auch, äh, sagen wir mal, mir die Kosten zu sparen. Also warum soll ich äh, Mieträume anmieten, wenn ich ja erstmal in meinen eigenen vier Wänden die Möglichkeit habe, äh, zu starten. Und wenn ich mal an meine Zeit zurückdenke, ich bin auch bei uns zu Hause gestartet. Äh, mhm. Da waren die Räumlichkeiten von den Kinnis, die waren frei. Mhm. Und da wurde eben erstmal Büro eingerichtet, äh, bevor ich mir dann überlegt habe dass es dann doch besser ist, äh, fremde Räumlich oder Räumlichkeiten außerhalb zu suchen, äh, damit man also nicht immer den Kundenkontakt so in den eigenen vier Wänden hat. Denn als ich gestartet bin, war das ja so mit diesen online Sachen und alles das war da ja, also das noch weit ja. entfernt. Mhm. <lacht> also es ist ja heute alles etwas äh, anders und andere Möglichkeiten, aber trotzdem stellt sich ja immer die Frage: wo habe ich letzten Endes meinen Firmensitz? Was mache ich? Miete ich fremde Räumlichkeiten an? Äh, nehme ich dafür also schon Geld in der Hand oder versuche es erstmal zu Hause, wenn ich die Räumlichkeiten vorhabe? Ja. Und das habe ich also die Möglichkeit über ein Arbeitszimmer zu machen. Dani, kannst du so ein bisschen was sagen zum Arbeitszimmer, was da so wichtig ist, wenn ich das im eigenen Haus habe? Oder wenn ich zur Miete wohne, kann ich ja auch ein Arbeitszimmer haben in den gemieteten Räumlichkeiten letzten Endes. Das geht ja auch. Das geht beides, ja. Und ich denke, die Grundvoraussetzung ist bei beiden
1: identisch. Es muss wirklich ein separater Raum sein, ein Arbeitszimmer. Keine Arbeitsecke oder irgendwo ein Tisch in der Ecke stehen oder es darf auch kein Durchgangszimmer sein. Und es muss auch klassisch, klassisch wie der Name schon sagt, ein Arbeitszimmer sein, wo also wirklich nur... Büromöbel drin sind, die man braucht für seine Tätigkeit und nichts weiter. Also wirklich nur zum Arbeiten vorgesehen und auch genutzt. Das ist erstmal, sag ich mal, die Grundvoraussetzung für das Arbeitszimmer.
0: Schlafcouch wäre etwas.
1: Ja, Schlafcouch ist, ist kontraproduktiv. Es sei denn, nein, das lassen wir. <lacht> ähm, wichtig ist auch, dass das Arbeitszimmer wirklich der, der Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit, die man ausübt, der betrieblichen, beruflichen Tätigkeit, ausmacht, dass man wirklich seinen, ja, seinen Arbeitsmittelpunkt, seinen Schwerpunkt dort hat und dort seine Arbeit verrichtet und dass man dann jetzt ab 2023, es ja doch vereinfacht worden ist, dass man entweder sagen kann, man setzt alle tatsächlichen Kosten dafür an, die einem da entstanden sind, oder es werden pauschal 1.260 Euro für das ganze Jahr, das ist eine Jahrespauschale, angesetzt. Das heißt,
0: wenn du sagst Jahrespauschale, wenn ich jetzt zum Beispiel im Juli jetzt starten würde, hätte ich dann sozusagen noch für sechs Monate. Genau, für ja. sechs
1: Monate, ja. genau. Es wird immer der Jahres, die Jahrespauschale wird gezwölftelt, je nachdem, mhm. wie zeitanteilig man mhm.
0: das dann nutzt. Genau. Und ähm, es ist aber so, bei dieser äh, Pauschale habe, das ist ja glaube ich ein Vorteil, äh, wenn ich diese Pauschale nutze, dass ich ja dann wirklich diese einzelnen Kosten überhaupt nicht nachweisen muss. Ne? Ich muss also nicht auf die Suche gehen. Habe mhm. ich jetzt meinen Grundsteuerbescheid? Äh, habe ich äh, Wasser, Strom und diese ganzen Dinge? Die Versicherungen und was man da alles suchen muss. Vor allen Dingen, wenn ich die Räumlichkeiten hier im eigenen Haus habe, wenn ich da eventuell auch noch was mit Abschreibung machen möchte oder Zinsbelege und was man da alles braucht. Also das würde man sich ja wirklich ersparen.
1: Genau, ne? also erspart dem Steuerpflichtigen und aber natürlich auch dem Steuerbüro viel Arbeit. <lacht> genau,
0: <lacht> um dann auf 1.265 Euro richtig, zu kommen. <lacht> genau, der muss die Belege nicht mehr hersuchen <lacht>
1: und, und zu uns äh, naja bringen ist das falsche Wort, aber uns zukommen lassen in digitaler Form und wir als Sachbearbeiter müssen es dann nicht mehr erfassen und erspart uns auch äh, Aufwand und Zeit und
0: Genau. Und ich glaube, ein Vorteil ist ja auch noch, wenn ich diese Pauschale von diesen 1260 verwende, wird ja als Unternehmer, wird ja der, die Räumlichkeit, die ich in meinem eigenen Haus nutze, die bleibt ja dann Privatvermögen. Ja, ansonsten wäre es ja steuerlich so, wenn ich die tatsächlichen Kosten habe oder ansetzen möchte, wäre es ja so, dass aus meinen Privatvermögen, nämlich anteilig so, entsprechend der Quadratmeterzahl, mhm. Betriebsvermögen wird. Ne, und wenn ich dann mal später das Haus verkaufen will oder das Unternehmen einstelle, dann ist ja immer diese sogenannte Zwangsentnahme. Ich muss also etwas aus dem Betriebsvermögen entnehmen ins Privatvermögen. Kann alles etwas umständlich sein, kann auch äh, später also zu Auswirkungen führen, die man heute vielleicht noch gar nicht so überblicken kann. Mhm, also da ist... Ganz wichtig im Einzelfall wirklich mit seinen Steuerberater oder mit seiner Steuerberaterin zu sprechen, den Sachverhalt zu, äh, wirklich im Einzelnen zu erörtern und dann vielleicht wirklich die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man mit so einer Pauschale vielleicht ganz gut fährt, wenn man mal Aufwand nutzen so ins Verhältnis stellt. Ja,
1: auf jeden Fall Aufwand nutzen und natürlich auch, wenn die tatsächlichen Kosten geringer sind, weil es ja, ist eine Pauschale, die steht jedem zu. Ja. Die kann man, ja, wie der Name schon sagt, pauschal ansetzen <lacht> und... Ähm, Richtig. Ohne Nachweis, also das ja. ist auf jeden Fall eine Vereinfachung
0: ja. und ähm,
1: ja, zusätzliche Entlastung für den Steuerpflichtigen dann auch einfach. Mhm. Ne?
0: Ja, und da sind wir schon bei dem Thema häusliches Arbeiten, unsere Homeoffice-Pauschale, die wir ja schon seit... 2021, äh, ne? Kannst ja, kannst ja genau, nach, ein Jahr nach Corona, ja, komm, ne? Ja, <lacht> <lacht> man muss jetzt erstmal gerade <lacht> mit den Jahren und diesem Corona-Zeug, <lacht> <lacht> muss man jetzt erstmal gerade zurück überlegen. Und welche Steuererklärung wir jetzt gerade noch so machen, ne? <lacht> genau, muss ich gerade ja, so finden. Ja, das war ja bis dato waren das ja 5 Euro, ne? Und jetzt sind es ja sechs Euro, die ich bekomme im Jahr. Genau, 6 23. Euro identisch
1: für 210, also für 210 Arbeitstage ist in Summe dann identisch mit der für das häusliche Arbeitszimmer, die Jahrespauschale. Also auch 1260 Euro sind da im Jahr zusätzlich zum Arbeitszimmer möglich.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und wie ist das mit Erst- oder Zweitwohnung oder sowas? Spielt das da irgendwie so nein, eine Rolle? Nein, das spielt Rolle? keine Rolle, nein. Also wo ich das jetzt habe, ist das
1: letzten Endes... Das ist egal und das ist für die homeoffice paschal oder für das häusliche Arbeiten ist auch kein separates Arbeitszimmer notwendig. Also da kann man sich wirklich in die Zimmerecke, in einem Küchentisch, Wohnzimmertisch sonst irgendwo verkrümeln und seine Arbeit verrichten. Da ist das nicht essentiell, dass man da wirklich ein Arbeitszimmer vorweisen
0: muss. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zu einem Kunden oder so etwas äh, fahre, spielt das dann eine Rolle? Bekomme ich dann trotzdem diese Homeoffice-Pauschale ja, die gibt trotzdem.
1: Also wenn man erst sag mal, zu Hause drei Stunden Homeoffice mhm. macht, fährt dann zwei Stunden zum Kunden und wieder zurück mhm. nach Hause, bekommt man die. Mhm. Man muss so ein bisschen differenzieren, wenn man ähm, zur ersten Tätigkeitsstätte, also zu seinem Arbeitgeber tatsächlich fährt. Mhm. Fährt man zu ihm hin und hat dort wirklich keinen festen Arbeitsplatz und fährt danach wieder ins Homeoffice, dann kann man die Tagespauschale ansetzen. Hat man aber dort einen festen Arbeitsplatz, okay. der einem zugewiesen ist, wirklich sein eigener und fährt dahin, dann bekommt man diese nicht. Mhm.
0: Da muss man den differenzieren. Ja, okay. Und dann, dann wird das ja auch bedeuten, wenn ich jetzt äh, keinen anderen Arbeitsplatz habe, dann bekomme ich an dem Tag die Homeoffice-Pauschale und bekomme auch noch zusätzlich die Fahrt erstattet. Genau, die 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 ja. Ja. Genau, ja. die kann ja. ich auch
1: noch geltend machen. Mhm. Für den
0: Tag. Ja. 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 Das wären ja das, wie gesagt, was die Arbeitnehmer machen können, aber als Unternehmen, ist das natürlich, wie gesagt, eben auch, ich sage mal, eine Vereinfachungsregelung. Also auch ich kann mein, ja, meine Tätigkeit als Unternehmer oder als Unternehmerin in einer Ecke im, im Wohnzimmer oder im Flur oder wo man das sich auch immer einrichten äh, kann, äh, letzten Endes äh, nutzen und dann diese Pauschale von den 1.260 Euro nutzen als Homeoffice-Pauschale. ist. Ne, Gerade in den Fällen, wo vielleicht bis dato auch ein häusliches Arbeitszimmer so in dem Sinne gar nicht anerkannt mhm. worden ist. Es gibt ja zum Beispiel manche, die haben eine äh, noch Räumlichkeiten im Keller oder wo auch immer äh, genutzt, was vielleicht gar nicht so separat getrennt mhm. werden konnte, ne, wo also auch private Nutzung mit möglich war. Und dort könnte ich das also alles mit verwenden letzten Endes. Ne? Dann mhm. ist ja wirklich diese Vereinfachung ist ja dann da. Und wenn ich als Unternehmer auch mal davon ausgehe, dass ich jetzt, egal ob ich jetzt sage, ich habe ein häusliches Arbeitszimmer und ich nehme wirklich diese tatsächlichen Kosten ne, oder ich äh, nutze eben die Möglichkeit der Homeoffice-Pauschale mit diesen 1.260 Euro. Als Unternehmer bin ich immer der Meinung, dass man sagen muss, ob okay, dem Unternehmen entstehen diese Aufwendungen, selbst wenn ich die ja jetzt privat bezahlt habe, weil ich privat zur Miete wohne, ne, dass alles von meinem privaten Geld äh, bezahlt wird, also von dem Familieneinkommen, aber dass das Unternehmen ja auch lernen sollte, dass es seine gesamten Aufwendungen ja letzten Endes hm. begleichen muss Und zu den Aufwendungen gehört ja auch
1: ja, ich sehe schon Lächeln, ja. Ich
0: <lacht> ne? diese Pauschale ja. von den 1.260, dass ich das sozusagen nicht nur ja zu meinem Steuerberater gebe und sage, ne, buch das bitte, mach bitte die Betriebsausgabe geltend gegenüber dem Finanzamt, mhm. sondern dass ich auch meinem Unternehmen sage, ich habe diese Aufwendungen, überweis mir bitte das Geld. Sprich, dass ich wirklich als Unternehmer das... Mache, dass ich aktiv tätig werde und mir am Jahresende oder wie auch immer oder monatlich, ne, letzten Endes den Betrag von 1260, also monatlich wäre es dann natürlich, weniger, <lacht> <lacht> ja, dass ich das dann mir letzten Endes überweise und dass das Unternehmen auch lernt, dass diese Aufwendungen ja auch mit anfallen. Denn man könnte ja auch zur Miete irgendwo sein, würden ja die Aufwendungen auch entstehen und die werden mit Sicherheit wahrscheinlich höher. Und dann habe ich ja auch den Vorteil, dass man schon so ein bisschen übt. Okay, wie viel kann ich mir denn überhaupt leisten? Ja, Was kann das Unternehmen, was trägt das, was kann ich machen?
1: Das sollte man auf jeden Fall mit einbringen, gleich wo du zu Anfang sagst, dass wenn man startet, ne? dass man da wirklich gleich alle Kosten mit im ja. Blick hat und auch daran denkt.
0: Ja. Und besonders halt in Richtung Profit First. Ne? Ja, ja, und äh, dass das Unternehmen das eben letzten Endes auch, gleich lernt. Auch wenn ich es vielleicht die erste Zeit, wenn ich mal so bei mir zurückdenke, habe ich ja auch viel so, ich sage jetzt mal so, reingesteckt an liquiden Mitteln für das Unternehmen, bis das läuft. Das ist, glaube ich, auch ganz legitim. Die einen gehen zur Bank, die anderen machen es eben aus dem Privatgeld. Äh, Aber dass man als Unternehmerin dran denkt, dass das Unternehmen das ein auch irgendwie mal wieder zurückzahlen muss. Das ist ja wie ein Kredit von mir selbst. Mhm. Also und wie gesagt, wenn ich das jetzt dann mal wirklich trennen möchte und sagen möchte, okay, das habe ich investiert und da gehört eben auch so ein Arbeitszimmer eben letzten Endes mit dazu und das hat das Unternehmen bitteschön zu tragen.
1: Genau, gebe ja, ich ja. in der Hinsicht dann keinen Kredit an mein Unternehmen, sondern wird gleich ausgeglichen und...
0: Richtig, ne? dass man das dann, wie gesagt, letzten Endes gleich mit hat und dass das mitbezahlt wird. Gibt es noch irgendwie... Besonderheiten bei der Homeoffice-Pauschale, kein anderer Arbeitsplatz, das wäre ja, das spielt letzten Endes hier überhaupt gar keine Rolle, genau, wenn man jetzt nee, die Arbeitnehmer betrachtet. Ne? Das wäre also, wie gesagt, und die Besonderheit eben gegenüber 2022 ist ja letzten Endes auch, dass ich also in dem Homeoffice arbeite, danach an mein, zu meiner ersten Arbeitsstelle fahren kann. Und dann wieder zurück und bekomme trotzdem die Homeoffice-Pauschale. Ne? Genau. Das ich würde nur jetzt noch eine
1: Besonderheit einfallen, so im Zuge, dass man diese Kosten nicht ansetzen kann, also die Homeoffice-Pauschale nicht ansetzen kann, wenn man Kosten für doppelte Haushaltsführung in mhm. seiner Steuererklärung ansetzt. Mhm. Also wenn man per se schon seinen Zweitwohnsitz verlegt hat, berufsbedingt, mhm. ne, dass man diese Kosten ansetzt, dass man dann nicht zurzeit gleich noch eine Homeoffice-Pauschale mhm. ansetzt. Widerspricht sich ja auch vom Grundsatz ja. her. Ne? Ich ja. ziehe näher zu meinem Betrieb hin, dass ich da unter der Woche zum Beispiel nah an meinem mhm. Arbeitgeber bin mhm. und kann da nicht sagen, ich bin im Homeoffice. Also das ja. geht vom Grundsatz ja. her nicht. Also das geht nicht. Das würde mir noch als Besonderheit
0: mhm.
1: einfallen. Mhm.
0: Wenn man mal so das bisschen betrachtet, weil wir jetzt sozusagen Aufwand nutzen, ne? dass man sich wirklich vorher überlegen sollte, entsprechend meiner Größe auch der Räumlichkeiten, die ich nutze für ein häusliches Arbeitszimmer, ob es da wirklich sinnvoll ist, dass ich dann also wirklich jeden Beleg heraussuche und alles, wie gesagt, dokumentiere, denn es wären ja dann auch Unterlagen für die Buchhaltung. Mhm. Wir sind aufbewahrungspflichtig, ne? das trifft ja alles mit zu, ja. auch für das häusliche Arbeitszimmer, also dass man sich da wirklich als Unternehmer überlegen sollte, Will ich wirklich diesen Aufwand betreiben? Wie viel Nutzen bringt es mir dann letzten Endes? Oder ob ich nicht besser fahre, wenn ich sage, okay, ich nutze eben die 1260, diese Pauschale, genauso wie eben die Homeoffice-Pauschale. Ne? Mhm. Deswegen ist das mit Sicherheit auch um diese 10 Euro angeglichen worden. Ja, gravierend. Ja. Ich denke ja. auch, das sollte man, wenn überhaupt, vielleicht ein Jahr wirklich mal
1: ausprobieren, auf was für ein Ergebnis man kommt. Ich meine, klar, die Kosten steigen. Tendenziell immer, aber ich sag mal auch Pauschalbeträge werden ja immer angehoben im Verhältnis, sodass ähm, man wirklich da gucken muss, ob man da einen Nutzen von hat oder nicht, weil ich sag mal Arbeitsmittel sind ja nebenbei weiterhin als Werbungskosten abzuziehen, was man hat.
0: Genau, ne? Und ja, wie gesagt, gilt ja für Betriebsausgaben genauso. Genau. Ja, also jeder Schreibtisch, jede Lampe, äh, die sich da letzten Endes in den Räumlichkeiten befindet. Und wenn ich natürlich meinen Schreibtisch ähm, in den Flur stelle in der Ecke, ist das natürlich genauso als Betriebsausgabe abzugsfähig wie bei den Arbeitnehmern als Werbungskosten, genau. ne? ja. das gilt ja nach wie vor. Also ich glaube, den Aufwand, das sollte man sich wirklich überlegen, was man macht, insbesondere eben, wenn das wirklich im eigenen Haus ist, dass ich dann eben möglicherweise, wenn ich als Unternehmer unterwegs bin, eben nicht aus diesen ursprünglichen mal Privatvermögen, weil es mein Privathaus ist, dann vielleicht durch ein Arbeitszimmer, durch wirklich ein Arbeitszimmer dann eben Betriebsvermögen draus mache und dann möglicherweise steuerliche Folgen habe, die später eintreten, die man aber vielleicht gar nicht so überblicken kann. Dann macht es manchmal wirklich Sinn,
1: ja, uns aufzusuchen, bzw. mit Liane zu sprechen. Ja, <lacht> genau. Und Im Vorfeld und, wenn, und nicht hinterher, wenn das Geld ja. im Brunnen gefallen ist. Ganz genau, wichtiger ja, Ansatz. Ne? Das, ne? das
0: sollte man machen. Also das sind unsere Tipps zum Arbeitszimmer und genau. zur Homeoffice-Pauschale. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis dann. dann. Schöne Tschüss. Zeit. Tschüss.